0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，正当缅甸的人民呢在抗议，中共在协助缅甸的军方镇压民众呢，中共两会呢又强行通过了改变香港选举制度，形同没收。那么，美国、英国、日本、台湾的政府呢都发出了谴责。而前总统马英九也说呢，一国两制是正式的宣告死亡。美国的拜登政府呢，和中共的高层在下周十八号将要进行第一次的会晤，但是中共却现在是毫无的顾忌，那一再的下重手。美军的印太司令呢，日前才表示说。中共对待香港是让整个印太区域呢对中共的野心感到不寒而栗，而且中共在六年内呢可能就会进攻台湾。那么拜登政府呢本周还要举行印太的四方峰会和日本、韩国各自的二加二会谈，对中的路线呢会否走向明朗化？拿出系列的行动，行动，行动。我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系宁玉教授林居正老师
1: 。呃，主持人好，嘉龙兄好，各位观众朋友们大家好。总体经济学家吴嘉龙
2: 老师。那主持人好，明老师好，各位观众大家好。
0: 美国、日本、印度、澳洲的这个四方安全对话机制 呢， 在川普政府时期得到了大力的强化。那么当时的蓬佩奥是构想一个类似印太北约的联合抗共的网络。那么外界预期 呢， 能够纳入更多的其他国家。四国领袖在今天十二号要举行第一次的视讯峰会。那么拜登呢就任七个星期以 来， 外界观察拜登政府的对中策 略， 言辞上强 硬， 但是呢似乎实质上放 软， 行动不足。那么目前的观察重 点， 四方机制的抗。共三个国家：印度、澳洲、日本呢，和中共不同程度的紧张关系。所以先请教两位来宾，我们先请明老师哦。这个“壮大四方”其实是川普一个呃政治遗产。那你怎么看？出拜登政府在这个架构之下和三国的互动
1: ？嗯，我这件事情我们可以回头这样看一下哈。呃，他的一个基本构想呢，其实来于早年的围堵圈。那所谓围堵圈就是一九五零年代，当这个苏联跟这个国际共产主义运动，它的全球人类的危险呢，变成增强之后，大家注意到这个问题。上次所以不是有个长电报吗？长电报出来之后，就慢慢变成了原来长电报想说，我们要把共产党的围堵起来，因为共产主义像病毒一样，如果把它围堵起来了，然后不让它对外扩散，它慢慢就向内崩塌，这最早构想。围堵这个呃，这个最早是个叫 containment， 围堵的想法呢，后来到了国务院跟这个国防部的手上呢，就变成具体的双边跟多边的安全条约。所以环绕的苏联的外面就建立一系列双边跟多边条约。韩战爆发之后，中共参战，这围堵圈才慢慢把中共也包进去。否则这围堵圈呢是摆在中枢边界的。所以，中共对于这个围堵或者他们叫做遏制呢，一直是非常在意的。那也就是说，当时大家把共产主义当作病毒看待，今天来看呢，还真是准确，对不对？好。那苏联瓦解之后，理论上是围堵圈不在了，可是中共跳起来，呢，接收了苏联的遗产，好像现在这个声势呢，比苏联当年还要更加更加高涨。那么，中共因为他的意识形态，因为他的价值观呢？对全球呢是一个相反的一个一个态势，然后对全球人类基本的价值观呢产生威胁，同时它战略姿态过高。刚才不是我们前面放一段这个印太司令讲话吗？他说，因为香港的问题，使得我们对中共对于国际的野心呢不寒而栗。那么也就是说，除了中共的意识形态、价值观、战略姿态之外呢，呃，中共对香港的作为。中共对新疆的作为，中共对武汉肺炎的这种态度跟作为，乃至中共对台湾的作为等等，都使得大家对于中共的这个危险的认识更加清楚。所以这个当然还别忘了我们过去讲过的南海岛礁的军事化，跟南海对在中共看起来南海的内海化呢，都为国际上造成很大的威胁。大家以为说中共威胁停在这里呢？还不止，大家不要忘记，大家这个会查一查呢。其实国际上还有一个名词，现在比较少谈，但这东西依然存在，叫做“中共的珍珠链战略”。跟“一带一路”之前的？跟“一带一路”之前，那“一带一路”等于是珍珠链战战略的一个 2.0 零版。那么是有这么一个说法。那么也就是说，他在周边一些国家或者航道上一些国家呢，他跟他商量之后呢，用各种各样的办法买通他们，或怎么样是贷款，或怎么样呢，跟他建立了比较密切的合作关系。那比如说，巴基斯坦的瓜达尔港。斯里兰卡的这个汉班托特港跟可伦坡港，然后孟加拉的吉大港，然后另外还有非洲的一些地方，是中间当然还有尼泊尔，所以很多呢，最早看起来的珍珠链呢好像是包围印度的，那印度感到威胁比较大。等到“一带一路”推出大范说：“一带一路”原来是珍珠链的二点零版，是一个进阶版。但是呢，概念还在，也就是说，中共在南海的航道上或者在印太的航道上面呢，它建立了一些大家看原来没有注意到的有海外的基地或海外据点，至少就是它有可以使用那个港口的一个权利。好，那么这么来，大家就对这个就更加明确了。可是如果说你要经营这个事情，你必须有工具，工具什么呢？海军嘛。是。那大家注意到说，中共的海军呢，这十几二十年来有非常长足的发展。尤其最近这五年来，中共海军的舰艇呢，从这个两百多艘一跳呢跳到三百六十艘，大家不要忘记，美军的海军舰艇现在也不过大概两百九十七到三百艘左右，所以换作中共比美军呢多了六十艘舰艇。当然，美军的舰艇呢，这个第一，它的这个呃科技的这境界比境界比较高；第二，武器系统比较厉害；然后第三呢，打击比较精到。可是我们也不能低估中共的海军。中共原来不是一个海权国家，但最近这几年来的努力呢，应该说这十几二十年的努力呢，使得它的海军有非常长足的发展。所以，刚刚第一呢是讲说舰艇数量进步，第二我们常常看到就是对台湾来说呢感受特别强烈的就是航空母舰。中共当时去买那个瓦良格号的时候。很多人说，台湾很多人讲说啊，他们去买来建赌场，我说骗鬼，我说绝对不是建赌场，我说中共拿来一定是拆解或怎么，样，然后再复制什么等等。好，那最后出手呢是所谓的澳门的商人，还有人讲说拖回去干什么赌场什么，我说不要自欺欺人了，一定是去建这个航空母舰，然后就用这个做蓝本来再往下建，现在就是这样子。所以现在这个呃辽宁号出来了，山东号出来了。然后三号舰呢，也在积极打好打造当中。现在传说呢，它有六台航空母舰在建造当中。那么也就是说，中共一直是有个战略构想的。好，除了航空母舰之外呢，就是核子潜艇。现在中共的核子潜艇呢，发展速度也非常快。大家都以为说，它到了一个阶段之后大量造，不是，它跳跃式的造。每一个阶段的造两到三条，然后看完优优缺点之后，再往上再造两三条，看完优缺点之后再，再,之后再往上造。所以一层这样往上呢，可以说是跳跃式的这个进步。那大家说科技哪里来的？一部分呢是偷来的，一部分呢是前苏联给的，就俄罗斯给的；另外一部分是乌克兰给的。所以大部分是在这些地方来的。当然还有跟各国呢这边拿一点，那边拿点，然后慢慢就拼凑起来了。不过它毕竟是做出来了。好，除了潜艇之外呢，就弹道飞弹。各位先看到，中共弹道飞弹有比较大进步，配合弹道飞弹，这个是北斗的卫星系统。再来呢是最新发展的无人机队，那么中国海军呢这是硬体，那么软体的部分呢，第一它有远航经验，大家说远航经验是哪里来的呢？大家忘记了那时候不是非得洲闹海盗吗？中共借了说我要去保卫这个航道跟保卫船只，所以我参加联合国的这个和平计和平计划，我来进行远航。所以打的口号非常好，外面招牌非常漂亮，但实际上是进行海军的远航训练。你、欸、在吉布地也有建了一个基地，对，吉布地也建了一个港，而吉布地的港跟美国什么其他国家港呢，还就把就排排在旁边。所以，第一，条远航；第二，海外基地；第三呢，还经常在外面训练；第四呢，还有演习。然后，美国跟日本呢，在亚太地区演习的时候呢，我也问过这个日军的高阶海军军官。我说传说说这个中共潜艇在里面演其他一半的时候，从底下浮上有没有？还有，他说不止一次，他是这样讲，不止这等于公然示威了，公然示威，而且这是很棒的战略，就明白告诉说，对我的海军不如你强，我的这潜艇不如你，我但我战略厉害，你要这边来，我先先一个月或先两个礼拜摆在底下，我那边不说不动，你根本不知道。等到你上面活动的时候，我底下发射鱼来，我可以打你，我用一条。这个前舰西牲的前舰，我打掉你一个舰队，我怎么样都划得来。所以这个是我常讲，我说这是《孙子兵法》啊，台湾人真的要多懂一点兵法。难怪最近
0: 美国的这个军舰什么反潜机经常在台湾周围，经常在
1: 台湾附近活动，所以就你就晓得说怎么回事。而且大家注意到，而且经常在台湾的西南角活动，那边又是一个前舰进出了一个一个口。中共的海军的缺点呢，就实战经验不够。所以四方会谈呢，现在看起来就是要慢慢开始要把这个围堵圈呢开始重新打造起来。所以一个说法叫做亚洲版的北约。那我们现在看的就是会不会出现一个真正的海军合作框架？那么如果这个围堵圈出来的话，其实应该包含菲律宾了、啊、印尼了、啊、越南了、啊、泰国、马来西亚、缅甸、新加坡这些国家。但最关键的，我们不要忘记，应该包含台湾在内，因为台湾才正式卡在咽喉上面。所以四方会谈要开，我觉得这是件好的事情。那重点是，第一，是不是真的我建立共识？第二，具体安排怎么安排？然后走多远？我觉得这个是我们将来要关切的地方
2: 。好，那同样问题也请教一下，怎么看这个四方的这个互动？哎，这个是四方会谈呢，这个是印太战略下的一个产物啊。是。所以从印太战略衍生出来，那么现在在做的是升级，原先是国务卿就外交部长这个层级的会晤啊。几回合下来以后，现这一次开始加入国防部长，甚至于加入国家安全顾问这样的，变成一个国安啊系统的，然后呢，变成说，比如说二加二这样子的会谈，然后接下来呢元首级峰会啊，那这一次是元首级是视讯会议，不是面对面的握手啊拍合照拍照，啊，而是视讯会议。不过这个已经开了一个头，是，所以将来的话，你可以看出来他从印太战略这样的那个地缘政治观点。那个区域安全的这个观点逐渐升级啊、哦，然后接下来呢，它要正式化，就机构化，是，比如说有要不要成立一个正式的机构啊、哦，那个协调协调总部还是什么，要不要成成最后成立一个正式的条约，那这样的话一定要经过各国的国会去审议通过，啊，如果我们有一个亚洲版的这个北约的话，那这个要走国会，好，新闻媒体要报道。所以美国现在在引导，在带风向，在引导这个舆论，让亚洲地区这边哈，一直到印度这边，各国慢慢的认识到这个重要性跟价值哈，值值得这么做。所以你会看到他在一步一步在在铺排哈，然后呢，第三步呢，第一步呢是升级，第二步呢正式的呃正式化机构化，第三步呢纳入其他国家啊，就是包括刚才我们明老师有提到，比说越南啊，第一个重要的越南，然后呢最重点是台湾。啊，这个所谓亚洲版的北约，其实我这么形容啊，是等于在为台湾打造这个机构。如果没有台湾的话，等于是白搞，因为整个作用就是在防守第一岛链的最大的突破口就是台湾。如果台湾被中共拿去的话，第一岛链崩溃，整个印太战略崩溃，整个西太平洋的那个。所谓东亚地区的和平与稳定，哈，就破坏掉像麦克阿瑟讲的，台
0: 湾让中共拿，就是一个不成的航空母舰。嗯
2: ，就是说，所以整个所谓印太战略核心在台湾，整个所谓亚洲版的北约重点在台湾。可是台湾现在不在里面，啊，这个就是它最有趣的地方。好，那这个共同这个亚洲版的北约，北约是一个集体安全机制，就是共同防御条约。任何一个国家受到攻击的话，形同所有国家都被攻击。所以你看哈，现在美国跟日本啊、韩国有共同防御条约，对不对哈？可是呢，北约就是一个共同防御条约、集体安全架构。所以如果美国受攻击的话，欧洲国家要参战。这个就是为什么解释说法国的军舰、德国的军舰也来南海、台湾海峡、荷兰的哈也来绕，圆在这里。美国如果受到攻击，比如说美国在台海之间哈跟中共打起来的话，欧洲国家一定要介入，因为这是条约。就是美国跟欧洲是一体 的， 共同防御条约是个性质。所以将来如果假设最后的阶段台湾也进来的 话， 中共打台湾等于打等同于打所有其他条约内的国家。所以 呢， 比如说假设越南在里 面， 印度在里 面， 日本在里 面， 对不 对？ 那么他们就要开始直接介入战争了。所以这个共同防御条约的性质是美国其实精心为台湾打 造， 也可以这么说了哈。但是 呢， 台湾却没有参 与， 所以台湾这边要开始想如何做贡献。因为这整个印太战略到亚洲版北约，真的核心就是台湾啊、哦。那我们现在来看这三个国家，美国跟他们打交道的时候，首先有个共同利益，这个共同利益就是啊，中共蓄意对外扩张啊、哦。这个蓄意对外扩张里面呢，它要首先呢是在营建一个海上运输线，从那个阿拉伯海、印度洋、马六甲海峡、南海、台湾海峡啊、哦、这一条海上运输线。他希望不要被美国当诶勒住哈卡卡住脖子。问题是，如果中共去抓住这一条海上运输线的话，这一条运输线也是日本的生命线。那日本的国家安全是美国在负责，所以美国为什么一定要介入？因为美国不介入的话，逼日本独立自主的国防，逼日本重整军备，甚至于军国主义复活，那美国吃不消啊。所以呢，美国不能让中共把南海拿去，不能让他宣布南海是内海。哦，重要原因在这里，就是美国除了考虑自己的国家安全之外，他也要负责日本的国家而且整个
0: 国际经贸非常大量都走这一条，太多国家影响。所以
2: 你想想看，如果南海被从中共的内海的话，那日本怎么办？是啊、哦，所以这里面很复杂，就是说它是一个共同利益，就是说在中共蓄意扩张的情况下。产生了一个问题，叫做区域的安全与稳定的问题啊、哦。第二个呢，中共很多地方不遵守国际行为规则，这个很严重，他会失去其他国家所有其他国家对中国的信任啊、哦。那这里面表现成什么？你对主权范围内的自己人民都这么凶狠，别人怎么信任你？好、哦，刚刚最标准的就本来是说台湾啊，是同文同种。你都准备用军事手段用武力来解决政治争端，那谁还相信你是和平崛起？所以本来台湾就是中国是不是和平崛起的第一张试金哎、欸、第一张那个是古牌哈试、哦、金石，你对同文同种的台湾都要用武力来解决政治争端，那其他种族还用其他国家的民民主还用说嘛对不对？
0: 就香港先帮我们挡
2: 子弹啊！对对对,對，那现在居然、就是、说你主权范围内你自己的人民从新疆、西藏、蒙古到香港，你这么凶狠？所以呢，中共这样做的结果，让大家好真的是寒心，就是说你不遵守国际行为规则，不重视普世价值，啊、哦，拿就是他的那个对人权的态度是说，拿主权去跟人权对撞，啊、哦，这是我的主权范围，里面，不要管。事实上，人家干干涉的部分是你的人权部分，是普世价值的部分。你民主法治怎么样，还可能还有差别，什么总统制、内阁制。可是呢，个人的人权跟自由这个东西是普世价值，这个就很难很容易看的。你不能说对你自己老百姓都这么不重视人权，是什么意思呢？就是等于说你这个集权专制的体制，把你的人民当做奴隶在奴役了哈，这是一个被奴役的国家嘛，人民。那你这样的话就不行的。所以呢，他用主权来为他的那个侵犯人权做辩护，这个是一个最大很大的一个问题了哈。然后他的那个对外扩张呢，会变成不可预测，充满了普。这个破坏性，所以呢，美国等于是说，为了区域的安全啊，为了区域的和平跟稳定，不但要支持台湾，也要支持从日本到印度整个一连串的这个地缘政治地带
0: 啊。是老师，那我再追问一下，因为这个川普在卸任之前，他们的白宫解密了他们的这个印太战略架构文件，那也承诺说他们要护卫第一岛链的国家，并且要主宰整个这边的海空域。那我进一步问说，因为其实。要进入像北约这样的机制化是非常复杂的流程，跟构想、跟利益的冲撞，那个很需要时间跟协调的。那当然，您刚刚提到说，那三步看起来，您说如果蓬佩奥当时做的话，理想化的话，那三步就是往前走。但是现在这个换了政府，那拜登现在的态度，您觉得说，以拜登现在的态度的话，像蓬佩奥他这呃前天他有受访，他就特别提到说，他希望这次的四方峰会能够提出一个联合的行动的方案。然后有联合的行动，有行动的计划来这个阴影中国，所以你怎么看这样的一个说法
2: ？啊，你的问题相当有深度，就是说我说的话，这个问题是要最后从初步讨论形成共识，最后进入各国国会，因为到时候比如说假设越南受攻击，越南进来，越南受攻击啊、哦，那么所有其他国家条约内的所有其他国家在集体安全机制之下要出兵跟中共打，等于说你打到我一样。比如说，你打越南的话，日本要介入，哈，印度要介入，等等，形同印度、日本被攻击然后集体安全的概念是这样来，好、哦，所以呢，所有这些国家都要考虑说，他们要投票接不接受这个新会员，啊、哦，比如说台湾要进来，我接不接受？大家一想，如果他被攻击的话，我必须看成我被攻击，我要开始出兵跟中国打。每一个国家要国会要同意这个事情，所以呢，这需要铺排，需要形成共识，啊、哦，需要让大家有一个算是深度的一个觉醒。说不这样做不行啊、哦，等于说条约内的其他国家的安全等同于我的安全啊、哦，所以他没受攻击，我必须介入，合理啊、哦，再让各各个国家去讨论。所以，他现在的话，从升级到机构化，到变成一个纳，再进一步纳入其他各相关的国家，这整个过程走下来，的确需要时间啊、哦，是这样
0: 。好，那米老师我也追问一下，您怎么看？说蓬佩奥提出说，希望这一次的峰会就能够提出联合行动方案。
1: 我觉得拜登还没准备好，<笑>是，嗯，我觉得还没,还没准备好，因为现在看起来比较像是一个试水温的一个会，嗯，包括跟中共要开的会也是一个试水温的会，他才刚刚上来嘛，很多事情我觉得还没有完全想清楚啊，嗯，为什么会这样讲呢？因为我想我说战略定位很关键，如果说你战略定位不清楚哈，那你底下的政策呢，就他那个那个定位呢，就是或者把对方看成敌人，或把对方看成一个竞争对手。那强度是很不一样的。你把对方看作竞争对手，那你就努力好了；，你要把对方看作敌方，那就是我要消灭你。那是完全不同层次的东西。所以， p o m 这样要求会不会多了一点？啊，当然他这个爱身责切了，这个没话说了
0: 。不过从一个角度来说，因为本来中美之前之前的对抗已经走到很这个蛮激烈，而且香港等等的问题已经非常的极端了。所以这个时候，你就像在战场上换指挥官，指挥官换下去，指挥官上来说，我我要熟悉战场，这个。
1: 所以，明老师觉得这样看起来对美方就不利，当然不利嘛。所以我才说，我说那个第一呢，就美国这次选举呢选的这样的，大家有点意外；第二，就选完之后呢，上来这个人呢，他对这个原来的这个敌人的认知说不是敌人，他只是竞争对手罢了，那那就完全不同了。不是第一次大战，如果法国、德国在壕沟里面打打了几年，就说他不是敌人，他是竞争对手，那你怎么开枪嘛？是不是这样？
0: 好了，我们休息一下呢，接着回来讨论一下。那美中高层在下周要会晤，那国务院说这将是一场艰难的对话，将会在哪一些议题交锋？休息一下，回来讨论。欢迎回到《新闻大破解》。美日印澳的四方领袖峰会之后呢，接着美国和日本和韩国各自的 2+2 二外交国防的对话，那么再来就是3月18号美中的最高的外交官的会晤。那么呢，至少从去年12月起呢，中共就一直在积极的游说，希望拜登上任的前后呢有高层的互动，来试图平复急增的对抗性的关系。那么2月5号，布林肯呢首度和中共杨洁篪通话，双方谈到了像是新疆。还有西藏、香港和台湾的议题，还有缅甸的政变跟印太的安全。接着二月十号呢，拜登跟习近平就通上了电话。所以请教两位，先请教明老师，有三个小题目：第一个是怎么看美中高层第一次会晤的时间点的安排？那第二个是说，您认为说中方这次可能提出什么样的诉求？例如说，希望拜登放生华为中心啊，然后松绑关税。总的看一下这个会晤，再就从美方的角度观察，在对中的关税议题、科技战。还有疫情处理跟就追究这个中共病毒相关的责任，拜登方面会不会有有放软的迹象
1: ？啊，那个我先谈一下美方怎么看这件事情。那个、布林肯是这样说的哈，呃、啊，这是一个重要的机会啊，让我们可以对北京呢，对我们跟盟邦啊，对区域安全啦、啊、繁荣跟价值观这问题上面呢构成的挑战呢，我们跟他们坦率的说一下。呃，布林肯的话讲的非常有趣啊，他说这不是一个战略对话。他特别把层级压低啊，那虽然我们都是这么高阶层的人，那么呃，外外交对外交，然后就国防对国防什么的，或者国家安全对国家安全，然后对方有部长出来，对方有杨洁篪这个外事的这个最高的这个负责人出来，那么我们这边呢，我也出面了，但他说不是战略对话，他讲得很清楚，太太加了一句话，他说此时此刻美国还无意开展这样一系列的交往。啊，非常明确啊，他把它定位成几乎像是我们海基会跟海协会什么事务性、功能性、民间性的会谈。这当然不是民间性，但他有意降低这个层级。为什么降有意降低层级呢？跟刚刚你问的一个问题有关，时间点跟行程的安排。照理说，这个拜登在一月份上台，那这通常应该很快就敲定，啊，后双方就通话等等。但是呢，拜登那边讲说不行，我们这边准备好才跟他讲话。那大家想说什么叫准备好呢？我们就看见说，拜登第一呢，先稍微整理一下内部团队，那内部团队整理完之后呢，他说我们要跟盟邦先对话，恢复盟邦之间的关系跟合作的这种 pattern， 这种模式之后呢，我们再跟中共对话。所以现在看到差不多上台两个月了，上下之后呢，哎，他开始做这个安排了。所以他说我们还没有意思啊，开展这边方面的东西。然后这时间点什么呢？是我跟这个我们的国防部长要到亚洲去跟日本啦、跟南韩啦、跟印度跟这样开会，回程你要见我们，好，我们来安排一下。那不像过去是啊，我们去日本去这个什么，去南韩，完了之后呢，哎，我们就立刻去北京去开会，这是不一样的。其实
0: 选在美国的土地上
1: ，不只是选在美国土地上，而是说我在回程上面你要来嘛啊，好吧，那我这边停，我等你一下好。阿拉
0: 斯加是那个回程的是
1: 。转机点，所以第一加油点嘛、啊，所以第点，第二时间点，它是整个行程安排，就是这不是一个主要的，这是一个这个加进来的一个 side show， 就是一个加进来的一个一个 show 而已。好，那为什么这样呢？我们过去讲过，在这个重开会谈上面，或者说修补关上面，中共比美国要急得多。中共为什么比美国急得多呢？第一，贸易战到底还能这样打下去吗？你关税这样打，我受不了的。然后第二，你的制裁我受不了，所以我想办法跟你谈，让你打开。当初在川普签的时候，我就说中共一定想办法混，想办法赖，就想办法把你弄掉。所以现在换了，川普下去了，然后拜登上来了，中共的逻辑是一样的，中共想办法把这贸易战弄掉，至少帮你打到七折八折，打到最后就是对我不构成威胁。啊，这第一个。第二，因为这个问题，然后我在香港处理，你要把香港特别关税地位拿掉了，那我现在可不可以恢复它？因为关税地在特别关税地位拿掉之后呢，我很多地方不方便，啊、呃，钱的进出不方便，然后货物进出不方便，我多了的东西也不能出去。还有技术的问题。最重要就是我没有办法拿到高科技的东西跟服务，这个很关键。好，香港问题，再来就你刚刚讲的华为跟晶片的问题，就相当是高科技产品。再来是人才交流，大家看到美国现在中国在美国里面抓到一大堆跟千人计划有关系的这些渗透进来的学者或者被买通的学者，包括白人在内，所以中共很在意说这个人才交流说我取得美国高科技一个重要管道，你要把我封掉了，那我怎么办？那另外比如还修斯顿领事馆的问题，这东西看起来是是一个小事，是小事，其实不是的，因为对中国来说。如果这东西啊再不恢复的话，我经济复苏一定会被大大了一大大的推迟。第二，我的外贸呢没有办法推进。第三呢，我没有办法赚取外汇，这些事情都做不到的时候，我的失业会大量增加，然后我社会会开始动荡。所以它也牵涉到不只是经济，不只是外贸，牵涉到是整个中国大陆的经济社会乃至动荡。那么对美的这个问题来说呢，应该这样说，嗯。所以从中共看起来，就是我对美关系呢，不只是两国关系，事实上牵涉到我内部的经济社会跟政治的这个稳定与否，这整个是一盘棋的问题。好，那么美国呢，刚讲说他把那个成绩拉低了，所以你刚,刚在屏幕上也打出来，大概美国方面提了五个议题啊、嗯，中共病毒，但是他的话讲得很轻，我们等会再研究它。再来气候问题、香港问题、台湾问题，然后这个，呃，你的制裁澳洲的问题。美国就提了这几个标题，所以我刚刚认为我说美国在试水温，它只是试水温。那么中共除了刚刚讲的那一还有其他考量，一个是你刚刚提到这个二零二二的冬季奥运啊，二零二二的冬奥，再来就是一个隐而未显的，看起来跟这无关的，但却密切相关，就是在二十大上面，习近平到底是不要连任，是不要干第三届。如果这事情都摆平了，我干第三节非常顺利。如果这事情越闹越大好的，我干第三节恐怕有困难。所以这东西呢，我不能告诉你，但我必须列入考量。所以，我们观察这件事情，第一呢，现在中美双方呢是有部分的解冻，但第二呢，就是各方立场呢，现在至少表面上还非常坚持啊，还没有什么松动。我觉得他们现在就是先试水温，就是双方碰面一下，然后感觉一下情况如何。啊，看看说我们下次要不要再谈谈多少？那现在看起来就是中共很清楚他要什么，我认为美国还不很清楚我要什么。美国最多就是战术上要什么我大概知道了，但战略上我对中共要什么我还不清楚。中共很清楚，中国认为我最后要打败你，我要取代你，甚至我要消灭你，这是我很清楚的。那么我认为拜登呢，其实为什么我说他还没有想清楚呢？大家对比一下川普时代最后呢，我们看了几点，川普最后对于武汉肺炎的追责索赔，他非常在意，提出了迫害法轮功的问题，然后侵就用那个宗教的那个大使呢提了呢活在器官的问题，然后在别的地方提了网络封锁的问题，所以这些东西呢拿出来也还没有真正打。如果拜登把这些拿出来的话，我就这么说，他大概想的比较清楚
0: 了。这些都是非常关键的议题。好同样问题也请教吴老师，就是这个时机，还有中方可能的诉求，还有美方的在关键战线上面的态度
2: 。这个美中之间的第一次高层对话啊，坦白讲是中共吞下去、接受羞辱。为什么？第一个，那个国务卿布林肯去日本、去韩国是专程访问。国防部长呢，后来也会去印度，也是专程访问，但是呢，他到了韩国却不去北京，啊、哦，然后呢，这个会晤的地点是在所谓刚才明老师也提到了哈，在阿拉斯加的安克拉兹。是回程的时候停留的期间，你要见人就来见这种性质，所以呢，它不是一个专程的会谈啊、哦，而且地点选在美国领土，通常中共不会接受这种安排，所以这一次算是吞下去明。名字，所以听说这这个有有关的报道里面，提说双方会谈在安克雷治，哦，他们家换成安克雷治，那一般老百姓可能不晓得这在什么地方，是吗？如果在第三国会晤的话，就没有这个丢了面子的问题，但是这一次却选在美国的那个位的场地，而且还是在人家要回去的的那个路程上，所以这个很明显这是对中共来讲是羞辱，而他吞下去啊。那接下来我们要讲的就是啊，从习近平的立场来讲，他会尽九牛二虎之力，好不容易把川普打下去，让川普不能连任。他的首要目标当然是把川普原来对中共的压力把它扭转回去，要拜登来解除这些那个贸易战啊等等啊。那首先哦、喔，经济战是习近平的当务之急，因为这个中国国内的这个压力其实很大。第一个关 税， 希望能够拿掉或者至少减轻啊。那第二个 呢， 很多的禁 运， 科技的禁 运， 从华为、中心到很多其他的那 个， 啊， 能够解除 啊， 至少缓和一下。那这两方 面， 这个拜登政府都没有处 理， 就是维持原 状， 啊， 没有接受中方的那个说法。那再来 呢， 这个美国也希望透过跟中方的对 话， 也要了解一下这个。中方现在的情况哈，但是呢，其实很多时候看起来，那个有一个问题点哈，是必须这利用这个话题讲出来，就是中共宣称他画下红线，哪些问题你不能碰，啊，那为什么有红线？是他主权范围，他认为这是他主权范围，那叫美国不要踩红线。问题是你中共不是经常在踩美国的红线吗？你现在要别人不来踩你红线，好再来。我们常,常我换个比喻了哈，我们说你不能闯红灯啊，红有红灯的时候你不能闯红灯。那为什么？因为你闯了红灯之后会被拍照，会被开罚单，对吧？会被处罚。现在问你，如果别人踩你的红线，你没有办法去做处罚，那你这个彩虹这个红线说不就白讲吗？对不对？好，我现在讲哈，谁有资格有这个力量来画红线？是世界的老大哥霸主。你今天画红线，你凭什么？你说红线就红线，我不能踩，没这回事，好、哦，所以呢，现在我们看中共老是以画红线的立场自居，其实是提前把自己认定为世界霸主，啊、哦，我这个这是我的红线，你不能踩，那人家踩了怎样？你要翻翻脸吗？怎么翻脸？所以呢，那个红线说哈，包括什么台湾、香港、西藏、新疆这些红线说，其实是没有意义的啊、哦。你有这个分量，有这个资格，你在。你讲的这个东西还管用？你现在没有这个分量，你硬是这边动不动说你这个是红你的红线，然后好像在画红线你样，要当那个强具有，就是你画红线，你要具有强制执行力的。你不能强制执行的话，人家踩你红线怎样？就好像说你不能作弊，考试不能作弊啊！我作弊，你又不罚我又不抓我，那我做做不做不是没啥嘛，对不对？所以他类是这种有一种天朝的概念，然后比较自我感觉良好。所以呢，在跟踪美方会谈的时候。中方常常会画出所谓的红线，其实美方根本没有在看你这个红线，他要踩就,就,就踩你了、哦、那你到到最后的话是自己自讨苦吃了、哦、好，那现在我们看来看看拜登这边哦，拜登这边会这样子，他不能示弱。他如果一示弱的话，人家说哦吼、哦，你拿中共的好处对吧？你儿子啊，你家里哦，不然呢，你一定是有什么、啊、变成中共的傀儡。他不能示弱，他也不能示强，他示强了说嗯，那、啊、你跟川普一样嘛、哦所以他强也不 是， 弱也不 是， 这是第一个看观察啊。然后第二个 呢， 拜登现在 哈， 干脆等习近平自己让 步， 他也不用多谈。为什 么？ 你不让 步， 你不跟我谈 成， 你是要让川普的那一套强硬路线卷土重来 吗？ 你不跟我谈的 话， 下一后面的东西就是就是我证明我这一套松软的政策不走不 通， 那当然就回到强硬路线啊。所以拜登等于有一个川普的强硬路线在后 面， 然后你你来 吧， 你自己签。拜拜登根本不用跟他谈，就等于设定说你你你要你来给我让步，你不让步的话，我们根本不签不谈，哦，这是对。再来呢，因为这个关系，所以呢，这个他会出现一个情形，就是有会谈没成果，啊、哦，就是形式上走过场。我们有没有见面？有见面，那怎么看出来？其实哈、哦，川普这、欸、拜登这样做的结果，相当于把美中关系做一个冷处理，啊、哦。就是等于是双方的實关实质关系会陷入一个停滞状态，啊，有没有谈？有谈了，有见面了，有时候视频会议了，对不对？但是呢，没有具体进展，没有具体成果，啊，那因为川普已经证明一件事情：跟中共会谈，甚至于签下协定没有用，他不会遵守。所以呢，你把这几个合起来的话，川普政呃拜登政府现在的重点是他的内部，美国内部的问题。他都可能说不说不定那个那个大选的问题要出来的话，选举选涡争端要出来的话，他能够做多久都不清楚。何况他还个人可能还有一些诶身体上的状况，所以呢，拜登政府的优先处理是内政而不是外交。那对中共的部分呢，可能就走过场，要会谈就来，要谈便来谈啊。可是呢，不会有具体的成果，不会有实质的内容。到时候呢，相当于美中关系呢，中方想要努力改变这个川普定下的条条框框。但是拜登应该不会顺从中共的意思，然后可能过一段时间，他大家才看到这一点啊，中方可能才发现搞了半天拜登还是一样啊，就变成说回到美国国家利益的基本界定这一点。那川普跟拜登其实不会差太多，虽然手段上会不一
0: 样，欸、是，但可能就至少说从中方角度来说，至少这样子，即便是冷处理的话，至少拜登没有再继续加码给他其他的制裁。
2: 呃、欸，不一定，因为呢。及格标准不一样，川普的及格标准可能是七十分，<笑>像研究所一样。那拜登上来的话，及格标准可能降为五十分，但是呢，很可能及格都不了。都就是中共对拜登是有期待的，好歹我把你弄上去了哈、哦、哈，<笑>各种方式，对不对？然后你结果我竟然从你这边要不到我期待的一些让步或者好处，很简单嘛。习近平首要的那个最看重的，就是你把川普加的关税来那个禁运啊，让他把把他。倒倒回去嘛，啊 ，re v e r s e 回去嘛，那拜登没有啊，更何况后面哈、哦，美中之间的大国角力的话，后面有一个重点就是金融，现在大家都还没动到金融啊，嗯、连川普都还留着这张王牌哈、哦，所以呢，可见哈、哦，基本上美国知道中共的这个野心，所以呢，美国知道要从根本来着手，釜底抽薪，就是要削弱他的金融，削弱他的贸易顺差，削弱他的美元储备，好、哦。那所以 呢， 这个经济战的 话， 其实两党看起来都没有让步的迹象。是，
0: 好 了， 不过 呢， 中共现在又对香港下 手， 然后又对这个呃美国的微软 呢， 又最遭到了黑客的攻击。所以美方会不会在压力之下又祭出新的手段 呢？ 最近前国务卿蓬佩奥 呢， 是正面在受访中回应要访问台湾的相关议题。那另外他也频频的发出来点评拜登的走 向， 要如何解读 呢？ 休息一 下， 马上回来。回到新闻大破解，印太的四方峰会呢，还有美中的高层会台之前，那美军的这个印太司令呢，在本周听证会上警告、啊。中共正加速要改变区域的现况，并且呢还有国际规则，而且可能在六年内呢会进攻台湾。那么川普时期的白宫贸易顾问纳罗瓦罗也警告，中共呢是要借此继续测试拜登。那前国务卿蓬佩奥呢在也频频的受访，他说要追究呢中共病毒的源头责任，而且要他也正面回应可能会造访台湾的相关的议题。他也提醒拜登动作要快，不要让台湾呢陷入沦为香港的处境。那么他提醒要在美中。中的对话之外，更要拿出对中共的系列行动。他喊话，这次四方的峰会就应该要发布对中共的联合行动跟计划。他也不断地提出关键字：行动，行动，行动。所以，请教两位先秦的吴老师啊，怎么看最近蓬佩奥还有整个川普阵营呢持续的发生
2: ？哎、欸，蓬佩奥呢，最近媒体有时候会提到说，说不定他会参选二零二四的总统大选啊、哦。那这个是属于蓬佩奥个人的政治前途啊、哦，那个将来他的位置。但是现在，蓬佩奥的更大的一个重点是延续发、发呃确确巩固、延续跟巩固他所定下来的一个路线。他跟川普的尤其是在这个最后的这这两年当中啊，他本确定了一个很重要的东西，就是重新界定中共。中共呢，在这个去年的这几个演讲里面啊，四个系列的演讲里面，蓬佩奥总基层啊，他提到说。那个依赖集权专制的国家啊，不配宣称它是民主的啊，不配拥有民主了啊。这个蓬佩奥把中共啊本质定义为到从来没有改变的一个马列主义政党，那讲它是怪物。然后呢，这个比如包括那个国家安全顾问啊的，他整个系列里面讲的就是美国在国家安全、国家战略这个层次重新来定。定位中共，不再把中共认为呃看成是可能的战略合作伙伴。原来在对抗苏联的时候，是把中共提升为战略合作伙伴。当时看到中共的军备很差，哦國,国力很不行，担心中共会崩溃，所以呢，美国不但在这个经济上哈这个支持中共的改革开放，其实在军事上也在给他支持，因为怕那个时候苏联的那个。当面哈，中共这边垮掉，啊，那这个这边插播一下，回应一下哈。刚才有明老师有提到，如果中共在毛泽东建立政权之后，假设是跟美国建交，啊，那美苏当当年冷战对抗的前线就是中苏边界。嗯，后来毛泽东去打韩战，对不对哈？于是美苏对抗的前线就变成台湾海峡，台湾的地缘政治地位才整个拉起来。哦，这个是当时的一个局国际局势变化。那现在蓬佩奥重新界定中共，哦，他是美国的说得好听叫做竞争对手，说说的白一点就是敌人，哦，最大的威胁来源。那你现在会看到说，像比如说我们现在说，他美国要将来要追究病毒的来源，要索要要那个索赔，要追究责任，对不对？这件事情当然很大，因为索赔跟追究的金额现在是超过一百兆美元。将来就算打个折的话，也是一个很庞大的数字啊。那，和而且原本的议题就是地缘政治，也就是区域区域的和平与稳定啊。那台湾是首当其冲啊。那所以呢，蓬佩奥最近的发言，跟他之前界定中重新界定中共之后，衍生出来的就是要重新认识台湾的战略地位，也不只是台积电半导体产业这么重要。哦，其实从原本的地缘政治来讲，台湾就有它的战略价值。那当年是为了要联中制苏，把台湾的战略价值压抑下来。现在已经发现，苏联哈、哦、变成俄国之后，它的经济总量已经掉到世界排名十五名以外。有一种说法是说，现在俄罗斯俄国的经济总量大约相当于一个广东省啊、哦，所以基本上俄国对美国已经不构成威胁。虽然他有很多军火，哦，真正构成威胁的就是中共啊、哦，因为中共的花样太多了啊、哦。那所以对美国来讲，蓬佩奥重新界定美国的国家利益，重新定位中共，以至于重新拉抬台湾，整个是一系列的。所以呢，蓬佩奥现在的重点是维护他的这个巩固他的这一条路线，这个国家视野啊、哦，以及全球的地缘政治的这个新的观新的观念，不管是谁来当总统啊。哦蓬佩奥个人会希望他的这个努力，哦，基于国家利益、国家安全发展出来为美国设计的这一套架构能够继续下去。啊，至于他个人是不是选什么位置，其实不是那么重要。是，讨论问题，明老师
1: 。我觉得刚才江老师有一点讲的非常精彩哈，蓬佩奥重新界定中共，嗯，这话可圈可点。那蓬佩奥最近的讲话呢，我觉得第一个最简单就是反对党监督执政党。是<笑>，就是这样子，这是最简单的看法。那真正我觉得里面核心的问题就是，他要真心提醒大家说，中共对美国社会，第一在渗透，第二已经进到我们里面来了，然后对我们构成真正的威胁
0: 。而且他有一句话让我印象很深刻，他说，中共是对全世界每一个人的威胁
1: 。对，但是他现在对美国人讲的时候，他就特别强说，已经进到我们美国里面来了。不要以为中共还在亚洲，嗯，我当时讲这意思，因为进来我们这边来了，他对全在构成威胁，因为他渗透很多地方，然后大外宣，然后渗透国际组织，操控很多议题啊，然后操操纵很多做法，真的是构成了威胁。但是对美国人也他已经进来了，不要以为说他还没进来，还是远远的隔着我不是这样子。所以我们上次不是讲过，我们说美国社会呢，我说有个左右大战嘛，是。这个其实左右大战的一部分，但是现在我看这个蓬佩奥讲话呢，他没有直接讲这个题目，但他在做这件事情，但是我不很确定说他是不是很有很意识到说，我必须要跳进来，而且要某种程度跟川普跟其他这人呢共同联手来领导这场左右大战当中的右派，他得想清楚这件事情。虽然他在做这个事儿，但是那个调门我觉得还不够高。也就是说呢，他提醒大家说，中共对我们有渗透、有威胁，但是他就是讲了这事儿，他还没有很强力地告诉他说，我们要警醒，我们要行动要干什么。他虽然提醒这个，刚刚讲说四方会谈，你们要行动、行动、行动，但他却好像没有直接对美国人讲说，我们要行动、行动、行动。所以我再说一次，美国内部的左右大战呢，不管右派认识到没有，左派是知道的，而且左派在动手。左派动手这么多年了，做了这么久的事情，然后已经在蚕食，慢慢在扭转美国社会价值。而右派这时候如果不是很明确的惊醒过来的话，右派最后呢，可能真的会被削弱甚至消灭的。所以这个彭彪做这件事情呢，至少我说，它的副作用有着好处。如果他能很清楚认识到，然后讲得再强一点的话，我想更好。那第三个观察就是，他要提醒，就像刚才江永春记者谈到。他要提醒这个现在的拜登政权说，我们在川普政执政时代呢，我们对中共的认识很清楚。我们把把一般模模糊糊的中共中国呢，我们分分清楚，我分成四块。第一，就是传统意念中的这个历史的文化的跟跟这个传统的中国啊，这第一个。第二，现在我们面对的中共政权，它有时候称为中共政府或中国政府。第三是背后在那边搞鬼的中国共产党，第四呢就被裹挟着中国人民，他讲是四个切得非常清楚，切清楚之后就晓得哦，我的敌人呢是我打交道的对手，看起来是中共中国政府，实际上是背后的中国共产党，所以还讲说中国共产党，中国共产党总书记，总书记，总书记。大家看到，当川普或者说庞皮亚在做这件事情的时候呢，中共是暴跳如雷，为什么？被你看穿了。你打打准了，打中了，所以我非常生气，也就是打得非常精确。然后呢，我们当时呢，第一认识很精确，第二呢，我们这个政策呢，我们推出系列政策。我常讲，我说可惜时间短，它真正拿来打中国时间大概是一年多两年的时间，所以时间非常短。那么效果开始产生，但是呢，必须要持持续性。这持续性本来如果说连任的话，那当然他们就持续了。现在不连任，所以他希望说我们看见问题了，我们把问题点出来了，希望你们对问题认识跟我们一样，然后我们政策有效，希望你们持续下去。所以他呼吁的持续性。那么再往前推一步去，他还没有说的，那我们先得帮他说一下，对于中共的政策呢，应该是个两党共识。应该是个两党共识，他不是说呃民主党这个不反共，然后共和党来反共，没有这种事情。如果刚像刚刚讲的，中共对于全世界构成了威胁，对美国的价值观，对美国的政治经济社会，对人民都构成威胁的话，它应该是个两党共识。什么叫两党共识呢？当时纳粹出来侵略的时候，大家说好，我们政党政治暂停，由政党公决暂停，我们共同对外。为什么？这是暂时外交。如果说中共对于美国的威胁，其实已经像那样子了，进到家里面来了，只不过他不开枪、不用炮，然后不去占领土地，你感觉不到。但是你的思想你慢慢不要转变过来的时候，这危险难道不是更大吗？所以如果说，那庞旁边应该讲清楚，就是如果我们对问题认识是这样子，那不晓得你们认识到这一层没有？那如果没有认识到这一层，我不断的提醒你，不断提醒，让你认识到这一层。当你认识到这层的时候，下一步就应该呼吁说：如果我们看见中共对美国的价值观各方面威胁超过当年纳粹的话，那我们现在对中共政策就应该是两党共识，这话就应该说了这么明白。那么台湾的这个战略价值呢？那就是在这两党共识之下呢，它应该出现的一个题目了。好，那最后就讲说，讲了这么多，然后彭湃讲到现在这个。拜登上海两个月，他就讲了差不多一个多两个月了，相信还会再讲上去。那我在想说，拜登跟布林肯看到彭博这样讲，他会什么反应呢？啊，既感谢又讨厌。感谢就是哦，你讲得挺好的，然后也帮我做做一些事，帮我这个等于做一部分的文宣努力，你做到了。那为什么讨厌呢？我在执政，你怎么老是说来说去，这个挺讨厌的。不过作为反对党，就应该这样做，而且。这个恐怕应该就是川普这批人呢，呃，庞边的这批人呢，动员共和党，甚至部分民主党人士或一部分独立人士呢，共同应该推进的美国内部的乃至全世界的战略目标。
0: 所以我记得前一阵子彭飘受访的时候，特别说，那他觉得拜登赢政府已经展现出很容易这个软弱绥靖的趋势，他就呼吁两党的国会议员共同反制拜登，不要往那个方向走。就是两
1: 党共识了对。是
2: 。好，节目最后呢，我们用一分钟总结今天讨论。我们先请那个吴老师、哎。拜登所接手的川普时代美国在做一件事情，就从大脱钩到大觉醒。那我现在要说，不是美国，不是要美,、哎、美国人觉醒而已。台湾人也要觉醒，什么意思呢？因为中共的野心跟它的破坏力是全球性的，不是只有这个两、哎、海台湾海峡两岸关系而已的哈、哦。然后他，然后第二个呢，中共呢激发人性中的恶，所以他对价值观跟制度的破坏也是全面性的。所以呢，台湾现在面对这种局势哈、哦，美国在处理中共的那个问题，台湾要懂得融入国际的地缘政治的浪潮中，甚至于融入风暴中。去起到杠杆的作用，因为台湾首当其冲，所以这是我们台湾人要做的大觉醒。是，米老师
1: ，第一个就我刚刚讲，我说反共呢，对美国来说呢，应该变成两党共事。那我希望说，我们有机会呢，也多多发声，也能提醒美国人。这第一个，第二就是，如果这个问题慢慢明朗的话呢，我相信现在拜登呢，应该要重新来定位中共。那不只是一个战略上竞争对手，应该是敌人。而且你已经用了这么多语言去形容他呢？那现在还把地摆在这个竞争对手上面是有点说不过去的。第三呢，在过去呃，贸易战开打没有多久，然后当时我们就讲，我们说、啊、看起来中共最后呢会签一个什么贸易协定，但最后会混会赖。现在看起来就是不管有或者没有贸易协定呢，中国都会混。那现在呢，既然换了手了，中国一定会在混。所以，不但中共会在贸易协定上面会去混，会去赖，他在其他问题都会会去混，会去赖。一过两次就最好的例子嘛，是对不对？五十年不变，就不到一半就变了，而且变得比大家想象中要可怕的多，代价要高了多。大家还不醒过来的话，那实在是这个将来我们如果输掉的话，我们难辞其咎
0: 。而且邓小平还说，五十年不变，五十年过后更没有变的道理。
1: 对，五十年之后，因为中国富强了，<笑>赶上来了，所以就不会变了。邓小平的逻辑这样。那现在大家反而说，中国强起来之后，不是中国没有强起来，是中共强起来了。中共强起来之后，鱼肉了百姓，不说鱼肉香港，鱼肉台湾，现在鱼肉全世界了，就大家还没有清醒，这才是不聪明的地方。所以，我非常同意刚才吴老师说的，我要呼吁一下，呃，除了世人、除了美国认清中共之外，台湾也要更要认清中共。台湾当年没有经过纳粹的问题，但是台湾呢，现在面对中共呢，这绝对不比当年的纳粹侵略侵略呢要来得轻。所以，我们要小心，我们要努力，我们要好好善用我们的战略机会跟战略地位。好，
0: 我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到后期，我们每周三、五再见。